0: Alô, muito bom dia. Nomes e Marcas no ar neste final de semana que todos aproveitem bem. Um ótimo final de semana. Agora é o momento de a gente tratar de uh, negócios, em, empreendedorismo, uh, setor produtivo. Um case. A Baldin Transformadores está completando 10 anos... Mas ela já funcionava, já operava um pouco antes, ainda não era CNPJ regularizado, já operava. Mas enfim, sob o ponto de vista de registro, CNPJ, há 10 anos, a empresa Baldin Transformadores. O Erickson Baldim, engenheiro, Erickson Baldin, está conosco aqui
1: no Nomes e Marcas, será o nosso entrevistado de hoje. Bom dia! Bom dia Delor, uma satisfação estar aqui presente é um, uma grande alegria compartilhar um pouco das informações aqui
0: Imagina, prazer é nosso, muito obrigado pela tua vinda aqui conosco, 10 anos me fala lá do início, tu é engenheiro mas por que essa tua a tua ida nesse nicho de, de negócio
1: transformadores, uh, energia Bom, a minha trajetória ela, eu até comentei fora do ar aqui que está no DNA né? e a, a minha história começou de família já, o meu avô Romano Baldin ele fundou a Mila em Lauro Miller, em 72, é, então ele teve uma trajetória até 77 na frente da Copermilla, né, aí ele veio a falecer e tal, mudou os diretores, depois de um tempo, o meu pai assumiu a presidência, concorreu a eleição lá em, foi no ano de, de 94 a 2006, aí teve um período bem maior, são 12 anos na presidência, e eu vim acompanhando essas histórias que o meu pai contava do meu avô, as histórias que o pai contava do no trabalho do dia a dia e algumas, bem, e algumas coisas a gente acompanhava, né? Então esse interesse no sistema elétrico de potência, transformadores, subestações, redes elétricas, né? Então foi esse esse berço que me deu a força, a iniciativa de querer ter meu próprio negócio. Tu trabalhou com teu pai né, na na cooperativa, né? Nessa não, cooperativa, na, quando era garoto, antes, não, antes na de formar. Na cooperativa eu não cheguei a trabalhar com ele. É, ele assumiu a federação que é a Fekurusk, é, que ela é uma federação de é uma cooperativa de todas as cooperativas da região sul. Ele assumiu ela um tempo. E eu entrei nesse, nesse meio tempo ali uhum. porque faltava alguém para trabalhar na parte de ensaios elétricos do Transformadores. Alguém que tivesse o CREI ali como técnico, um engenheiro, enfim. Na época eu tinha um técnico e entrei ali, fiz escola na SATIC e comecei a trabalhar ali. Nesse período que eu trabalhei ali de 2005, que eu me formei na SATIC, até o 2012, eu tinha idas e vindas à Veg e algumas outras fábricas. Então, a gente começou a ter treinamentos específicos em cima desses equipamentos, né? E acompanhar montagens em campos importantes de transformadores tipo EletroSul, nossas nossas uh, grandes indústrias aqui. Então, vendia equipamento muito grande, eles chamava a gente, que era o mais próximo, para acompanhar, para ajudar, fazer o que tinha que fazer, o operacional junto, né? Então, foi ali que a gente começou... A ter experiência nisso, mas isso trabalhando na FICOERUSC. É.
0: Antes de formar, tu, tu trabalhou com, a, com, a, com, com os teus pais? Tu trabalhou com a, com a família?
1: Não, eu, eu quando era mais novo, meu pai falava: parado, tu não pode ficar. É. Se tu tá sem fazer nada, tu terminou teus estudos hoje, tu estudava meio período, era molecão, vai roçar um lote. Vai carpir um lote, vai pintar o um muro, vai fazer alguma coisa. Ele sempre incentivou a ter esse meio período de trabalho, né, mais livre para brincar, para fazer o, claro, que, claro, que, claro. o que queria, né? Mas sempre incentivou desde o começo essa atividade.
0: Quando eu era garoto eu fui até entregador de imóveis, meu tio tinha uma loja de imóveis em, em Araranguá e essa história, né? história, a cabeça desocupada né? é, 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 uma, é de mau uso, pode é de ser mau. de mau uso, né? então é, o meu tio tinha loja de imóveis, eu lá trabalhava com ele, tinha 13 13 anos, por aí e 13, 14, 13, 12, 13 anos eu ia lá, ficava com ele durante a tarde na loja, ajudava aqui, puxou um o negócio para lá, o um negócio para cá e tal. E quando, ia entregar, quando vendia, ia entregar os móveis lá, ia eu para fazer a entrega dos móveis e tal. E assim eu
1: comecei cedo na Lida. Não me arrependo até hoje, fez bem, mal não faz, né? Mal não faz. Esse <risos> conhecimento, esse contato que a gente vai ter, independentemente da área, é a melhor parte que tem. É.
0: Perfeito. E quando é que tu decidiu, vou montar a minha empresa baseada
1: nisso, né? com, com essa minha experiência, vou montar um negócio? Eu comecei a refletir nela numa necessidade de mercado. É, como eu entrei na Fecurusco em 2005, lá para 2007, 2008, depois de alguns anos, algumas pessoas vinham até nós e tinha necessidade de argumentos. Olha, lá no meu prédio, eu tenho um transformador e eu não sei como é que ele está. Eu precisava que alguém fosse lá, dar uma olhada, uma limpada. Então, fazer a manutenção, né? Então, a... a a empresa que eu trabalhava, a Ficurus, que ela não prestava esse serviço em loco na época, né? Então, eu olha, eu posso até ir lá ver para vocês, né? E fazer num final de semana. Então, foi onde comecei os trabalhos na necessidade da clientela que chegou na minha porta, vamos dizer assim, né? Só que eram serviços básicos, né? Então, foi ali que eu pensei, não, eu sou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Se tem um prédio que me chamou e tem 500 em Criciúma, quem sabe todos eles têm transformador. Claro. Então, a gente, na época, eu já tinha uma visão, entrei em contato com a, com a concessionária, que é a Celesc, perguntando o que que necessitava para fazer as manutenções, que tipo de equipamentos que eu precisava, pois eu já tinha prática, né? Então, a gente foi se aprimorando e ali eu comecei a fazer os trabalhos como pessoa física, né? Seria um extra né? nos meus finais de semana. Né? Claro, claro. Uh, mas eram transformadores pequenos, né? Sim, são transformadores de prédio, né? De prédio. Potências pequenas, né? Aí, posterior a isso, quando eu saí da Fekuruski em 2012, eu realmente tive a iniciativa, não, eu vou montar o meu próprio negócio para entrar em cerâmica, para entrar na parte industrial mesmo, né? Então, foi aonde que em 2012 eu fiz o CNPJ dela, fiz todo o material, site, propaganda, tudo, peguei tudo que eu tinha, comprei equipamento, ferramenta, colhei um adesivão no carro, vamos pra rua. Vamos pra rua. Porque até então muita gente me conhecia, mas tinha muito que não ainda também. Eu era conhecido no meio da, das cooperativas, mas a indústria não.
0: Claro. A tua, a, a tua empresa, Baldinho Transformadores Limitada,
1: ela, é, ela é sediada em Sara? Isso. Você dia... foi em Sara? Não, ela iniciou em Lauro Miller, aonde eu morei há um tempo lá. Aí depois a gente. Eu fiz uma sede nova agora aqui, faz uns uhum. dois anos, e que a gente passou a atender na Isara. Isara. Bem próximo à BR-101. Perfeito. Tu trabalha. Tu fabrica transformador? Fabrica e conserto. Fabrica e conserta. É. Todo tipo de transformador? Todo tipo de transformador. Transformadorzinho,
0: transformadorzão?
1: É isso. Todo Exato. tipo. Todo Lúcias tipo. Grandes. É, a nossa demanda aqui, vamos falar de cerâmica, que tem é uma potência maior. Os transformadores deles, a gente faz. Isso. Quase todas as cerâmicas, ó, grande parte, são nossos clientes. A gente faz a manutenção, tanto em loco ou na oficina técnica, ali na base. Mas a maioria é em loco, porque ele não chega a queimar, não tem um problema maior. né Então, a gente cuida para isso. né Então, a gente faz todo ano essa manutenção. Então, é feito lá. Mas, se for preciso, a gente tira, leva lá e faz o reparo. E... O reparo, e o conserto. O conserto.
0: E se há uma indústria grande, uma cerâmica, uma das grandes cerâmicas aqui, uma indústria grande, uh, tinha vai implantar ou vai ampliar e precisa de um transformador. É é o é a, a tua... gente a
1: gente tá ali para atender. A gente
0: tá ali. Tu vai atender. conseguir fazer entrega? conseguir fazer entrega.
1: Todo tipo de transformador. Todo tipo de transformadores. A gente tem cerâmicos aqui que ampliaram com equipamentos nossos. Qual é a dificuldade de de fazer o, tra, o transformador?
0: Tu compete com quem?
1: Hoje, as maiores marcas são VEG, Siemens, União, oh. é, uhum. Enertrafo, são marcas de conceito muito grande, né? Então, assim, competir com pessoas desse nível é, é difícil. É, eu não digo que somos concorrentes, porque a VEG, quando ela precisa de algum auxílio meu, como eu tenho uma boa relação com eles, eles pedem para nós também. E quando eu não tenho algo à pronta entrega, eu solicito para eles também atender o cliente. Então, é uma parceria boa que a gente tem com algumas marcas. né? E tu atua aqui na, na região, só na, na região sul ou atua pelo estado inteiro? Por estado inteiro, mas a maior parte, o foco mesmo é a região sul. A região sul mesmo. Sul de Santa Catarina. Isso. Como é que faz um transformador, Alex? É um processo muito artesanal. Né? Até essa semana a gente teve a visita do pessoal da Satic lá, do, no, do colégio, e eles ficaram assim... Nossa, pensei que era tudo automatizado, mas não é... Desde fazer a bombina Fazer a parte construtiva, ativa Que a gente chama que é o que tem dentro do transformador É muito demorado Não, não é coisa que se faz de um dia para o outro Demora uma semana, às vezes, para montar um equipamento Dependendo da especificação, lógico né?
0: Porque é artesanal demora e é perigoso, né? É Porque perigoso.
1: isso pode dar um problema grave, né? Pode. Muitas pessoas me perguntam: é, Eric, o que, que tem lá dentro daquela caixota lá?" Pois é. Muitas pessoas. E, e aí eu explico não, lá é, é a parte ativa, é o coração, está imerso em óleo. Tudo toda aquela caixa tem óleo dentro. Tem óleo isolante dentro. Caramba, não imaginava. Tem 200, 300 litros esses pequenos até então tem que ter um cuidado com o óleo, tem que fazer a análise do óleo, tem que fazer essas manutenções para não correr o risco da queima. Tem né? óleo lá dentro? Óleo isolante. Óleo. A função do óleo dentro do transformador é refrigerar e isolar. Hum. Então se o óleo ele perder essas propriedades de algum desses itens, ele vai vir a queima, né? Tu faz só
0: transformador? Ou tu faz outros equipamentos também?
1: Não, a gente mexe em disjuntores de média tensão, que são esses de alta, que algumas pessoas falam na prática, né? que são não esses disjuntores residenciais que a gente tem os pequenos dentro do, dos prédios e casas, são para as indústrias, né? são transformadores bem grandes, é, disjuntores. disjuntores. Esses disjuntores a gente faz toda a manutenção e monta eles também, daí a gente compra as peças e monta lá. Né? Perfeito, tu não faz
0: gerador, outros equipamentos? Na não, semelhante?
1: gerador a gente faz a instalação só, instalação e projeto instalação, projeto e, e também conserta? Não, o gerador não, o não. gerador não, porque a gente é, começa a envolver a parte muito mecânica né? né, então daí a gente não quis envolver essa parte, mas a gente tem é, duas, três fábricas que são parceiras nossas, uma é a Motomar, e ela trabalha em, conosco em paralelo o que eu preciso de gerador eu falo com eles
0: o, quando esse processo de, ele, de eletricidade das cooperativas, de energia da, das cooperativas quando o teu avô foi presidente da, da cooperativa de Lauro Miller e depois quando o teu pai foi, foi presidente é evidente que o processo era um né? Sim. anos se passaram uh, e hoje o processo mudou modernizou muito, o que que alterou na,
1: no procedimento, na geração de, de, de energia em todo esse tempo? É, a qualidade, né? todas as, as cooperativas estão focando em qualidade, né? em melhorar, melhorias das redes. Né? É, o índice de queima de equipamento, por exemplo, que é da minha área, era muito, muito grande antigamente, era muito grande, gerava muito, qualquer chuvinha que dava, era muito transformador que vinha com problema. E agora, agora não, porque melhorias de rede, melhorias de sistema de aterramento, de proteção, então foi feito uma estrutura toda nova. Né? e estou investindo em subestações grandes né? então a gente consegue comprar uma energia é, de fora para atender toda queimava a região queimava
0: muito pela instabilidade da energia?
1: não, a não tanto pela instabilidade mas pela... A, a rede não era eficiente não tinha um bom aterramento né? os equipamentos eram antigos a rede em si era muito velha dava muito problema e hoje essas melhorias foram focando nessa situação
0: é, o teu trabalho é muito ligado na, na qualidade da, da energia que tu está fazendo, né? Exato, Muito ligado nisso, uma coisa leva a outra, né? É. Uh, nós temos aqui, por exemplo, nos, nos últimos tempos em Criciúma, uh, um, forma um temporal, falta energia. Tivemos uh, agora, poucos dias, um temporal grande, faltou energia. Ficou 20% da, da cidade sem, sem energia e tal. Por que isso? Isso é o equipamento envelhecido?
1: Isso é equipamento que, que não funciona? O, o que, qual é a explicação para isso? É, quando se trata em condições que envolvem a natureza, aí é mais difícil. Porque o vento, a gente não consegue controlar é, a parte de descarga atmosférica, que é o que mais dá a queima de equipamento. E queima um transformador, uma quadra, uma rua, uma empresa vai ficar sem energia. Ah. Então, até tu substituir, esperar estabilizar o tempo, vir com equipamento novo, fazer a troca, demora muito. Demora muito mesmo. Então, o pessoal, às vezes fica impaciente né? e realmente é complicado todo esse trajeto, tira e bota outro. Mas vento causa, é, descarga atmosférica causa, equipamento velho causa, mas principalmente são efeitos naturais, que é o que fazem a, a maioria dos estragos.
0: Você está acompanhando Nomes e Marcas aqui na Somaior, nosso entrevistado de hoje é Erickson Baldin, diretor fundador da Baldin Transformadores, a empresa que está completando 10 anos de funcionamento, de operação. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, mas antes vou te dar uma dica que é o seguinte, Restaurante, panelas e tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma. São mais de 25 opções de pratos todos os dias, com deliciosa feijoada nas quartas e sábados. Aos sábados também servem salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias. Localizado na Praça de Alimentação do Giassi, na Santa Bárbara. Segunda a domingo, 11 14 horas. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira, agora em Criciúma. Nomes e marcas voltem em instantes. Voltamos com nomes e marcas. Ericksen Baldim, nosso entrevistado de hoje. Ele é o proprietário e fundador da Baldim Transformadores. Segue a entrevista. Baldinho, 10 anos na, na tua empresa, 10 anos de empresa forma, formal, formal. Né? CNPJ e tal, além do, de um período da, da informalidade, 10 anos de empresa, quais as histórias mais interessantes que tu tem uh, na, na tua cabeça, que tu lembra quando tu é, in, quando tu é
1: provocado a falar sobre, sobre ela? Eu tenho a, uma que foi quando a gente começou, né? quando eu comecei eu fiz um papel, um folder para entregar para os clientes só que eu fiquei naquele dilema, ou eu fazia o folder, eu só tinha dinheiro para fazer o folder <risos> ou eu fazia a mão e mandava entregar, né, eu pagava para alguém entregar, então na época eu acabei fazendo, mandando fazer um material na gráfica, e aí eu tinha um colega meu, a gente pegava nos sábados, saía das sei lá, seis e meia da manhã até 18 horas da tarde percorrendo o todo dia a pé, eu e ele pra entregar nos prédios nas, nas empresas que aqui regional, né, que a gente podia fazer a pé então, era, 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 uma, era uma história engraçada, porque a gente passava por cada uma o dia todo. O dia todo se sentava no canteiro da centenária para esperar a hora pra assar, para comer alguma coisa, para depois voltar ao trabalho e entregar de novo. Isso foi lá no começo mesmo. E nesse,
0: nessa. Isso é uma empreitada, né? É uma isso é uma empreitada. Isso é uma cruzada. Uh, que histórias interessantes tu
1: lembras? Tinha 70 histórias para contar? Conta uma, pelo menos. Eu tenho um cliente nosso que, que a gente fez um trabalho Que ficou mais de 24 horas sem, sem ninguém descansar Foi assim um Foi puxado, mas foi muito engraçado também Porque a gente se divertiu bastante A gente foi fazer esse trabalho Numa madeireira aqui de Criciúma Que é, tem um porte bem grande E eles, a gente teve que desligar a energia No sábado de manhã cedo Acho que era umas 6 horas da manhã 5 e meia, e a gente só foi ligar no domingo Acho 8 ou 9 horas da manhã e todo esse tempo ninguém tirou o pé de lá A equipe era a mesma E a gente tinha que atender ele Porque tinha um horário para ligar né? Então ali sim, teve eventuais Ele ia trazer lanche para nós Era a companhia de madrugada dos cachorros Que estavam na rua conosco <risos> Então a gente conversava com os bichinhos porque, né? Mas teve algumas histórias assim Isso é conserto Concerto. Não era instalação de equipamento novo? Não, era um conserto. Primeiro tu, tu começou só
0: com conserto. Isso. E depois é que tu decidiu fazer o, o equipamento, fabricar o,
1: fabricar o, o equipamento. equipamento também. Como é que foi essa cruzada? Hoje a baldinha ela divide em três etapas principais. A gente, eu chamo a parte da engenharia, transformadores e treinamentos. Transformadores é o conserto, compra, venda, toda essa parte de transformadores, fabricação, quando necessário, conforme a, a, o cliente necessita. Então, a gente fez toda essa parte em transformadores dentro dessa classe. Transformadores e equipamentos especiais. Tudo ali dentro. Certo. A outra parte seria o que Engenharia. O que, que a engenharia a gente faz? Os projetos, né? é Uma empresa, uma cerâmica, eu preciso fazer os laudos de CMS para recolher na energia elétrica do ano. Eu preciso dos laudos para regularização dos órgãos fiscalizadores, né? as manutenções, né, que envolve muita documentação. Né? Então, a gente separa a parte da engenharia. E a de treinamentos, são treinamentos específicos para essas empresas, quando acontece alguma eventualidade, saber como proceder. A gente fez agora com uma cerâmica, os eletricistas não sabiam como proceder quando acontecia tal situação ficava em dúvida, porque realmente é alta tensão é perigoso Imagina. então a gente explicava torra, né? até se, onde. se tu ele... botar a mão no fio errado, na hora errada, e... torra exato, é. então a gente explicava para eles até onde eles poderiam ir, até onde era identificar o problema da concessionária ou interno deles ou chamar um terceiro né? então isso acontece bastante então a gente dividiu nessas três etapas então a gente tem um leque de serviço bem grande o que, que é teu maior volume de, de, de atividade e de serviço? Hoje é a parte de venda de transformadores usados e pegando usado na troca. É igual a carro. Seria o tipo igual a carro. Esse é a principal, tua principal atividade na é, empresa? É. Nos últimos anos é o que mais está. é, é, é a, a folha maior, vamos dizer assim, né? Sim. É ali. É a tua principal receita,
0: digamos Receita. É, quando tu fala de conserto ou fabricação de equipamento novo, o que, que é
1: mais. Uh, o que, maior volume. Concerto. Conserto. 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 Porque o, o equipamento novo ele tem um valor agregado caro, né? E o conserto ele já é mais barato, né? Tu vai pintar, vai trocar o óleo, né? Só que tem alguns clientes que não podem ficar uma semana ou dois sem energia. Então a gente tem que emprestar um para poder fazer esse trabalho. E a gente tenta ajudar muito. O, o, o teu equipamento que não serve mais para o Adelor vai servir para o. O Pedrinho aqui do outro lado da estrada da outra empresa que ele está iniciando E aí o Adelor comprou um bem maior A, Amanhã o Adelor vai crescer mais um pouco Então agora vai passar para o Pedrinho E o Joãozinho lá do outro lado vai pegar o primeiro dele e assim vai. Só que a gente usa toda uma ética nisso, né? Porque o equipamento muitos anos, ele tem perdas, ele ele fica saturado. Então, para isso a gente tem que fazer toda uma análise, todos ensaios, fazer exames, né? Como a gente chama, né? Claro. Para ver se ele está apto a continuar nessa, nessa jornada. jornada. Tempo de vida de um equipamento desse, de um transformador desse? Se tu saber cuidar ele, é vitalício, Vai embora. Do resto da vida. Eu tenho equipamento que a gente pegou pra conserto, tem 40, 50 anos. Uau! Pra manutenção. E nem veio por causa de queima, veio pra manutenção. E rende bem. Rende bem.
0: E, com, o normal, e, com, com esses mais modernos e tal, ele rende normal.
1: É, ele tem uma eficiência diferente, né? Porque as normativas estão sempre mudando, né? Então hoje uma normativa, vamos dizer que ela exige um valor D. Amanhã pode ser que seja C. Vai exigindo, né? Então, uma qualidade melhor. Então, esses transformadores eles vão ficando obsoletos nesse sentido. Certo. Né? Então, depois de longo de muitos anos, começa a ser descartado. Transformadores, porque tem transformadores para várias atividades, né? Sim. O tema específico é especificamente
0: tran transformador para... É empresa ou negócio ou geração de, de
1: energia, baseado na geração de energia. É mais para a indústria. Indústria? Indústria. Indústria é. para
0: geração de, é. de energia. São
1: os transformadores de distribuição que a gente chama. Hum, a dist ser. Distribuição são esses: de prédio, de, de um mercado, de uma cerâmica. Esses são os transformadores de distribuição em meia força, que são pequenos, né? São transformadores que eu estou falando de potência, 45 a 1000 kVA. Aí vai diferindo o tamanho dele e a potência. O Baldin, uh, quanto lembra hoje
0: para quando tu estava contando aqui, tu para para pensar que lá no início tu com teu amigo vocês fizeram os folderzinhos na no, na mão e saíram casa a casa distribuir, sentar na, na avenida para descansar, passar o tempo e tal. Hoje, como é que tu faz para te relacionar? Como é que tu faz para expor a tua a tua empresa?
1: Faz um comparativo aquele tempo lá do início. É, hoje ajudou muito a, com as <risos> redes sociais, né? É. mas realmente ainda o que tem ainda hoje é indicação, é, de clientes antigos e clientes novos que a gente faz e um vai passando para o outro, é, então essa semana até a gente teve uma indicação em Florianópolis para fazer um serviço lá, uns laudos de termografia para um, um hospital até, a gente estava orçando, e foi uma indicação de uma empresa que comprou um equipamento nosso e fez um laudo também nosso lá próximo. né? Então, assim, é, é gratificante ver isso, mas a coisa acontece. Mas a gente tem o nosso site, a gente tem a nossa publicação que a gente faz em outdoor, ou próprias redes sociais, manda para as pessoas. Né? Não precisa
0: mais distribuir de, de porta em porta? Por não, não, hoje não precisa mais.
1: <risos> o teu O teu negócio tá, tem quantos colaboradores? Hoje a gente trabalha entre diretamente e indiretamente, varia de 30, 20, 30 pessoas. Diretamente fica entre torno de 4 e 5. Perfeito. Me diga uma coisa, o,
0: se um amigo teu, um mais jovem, se bem que tu é jovem ainda, é, mas está disposto a fazer um, um empreender, fazer um negócio, né? É, e vem conversar contigo, qual é a principal dica que tu dá? Não, não obrigatoriamente no mesmo segmento, mas quer
1: empreender, quer fazer um, um negócio, como tu começou do zero, qual é a dica que tu dá? Acreditar a palavra acreditar sempre acredite acredite e acredite não desista, por mais que a tua mulher fale que não, ou tua mãe <risos> fale que não tu, tu não acredita, tu, se tu acredita naquilo, vai em frente eu tive bastante obstáculos, mas eu não desisti, eu era teimoso ah, eu sou descendente italiano e de lado de alemão e o meu pai falava, e eu, isso é puxaça da tua mãe, é alemão e eu não desistia, E eu ia, eu ia, eu ia às vezes a gente dificulta, mas as coisas acontecem. E quais foram as primeiras as principais dificuldades, os principais obstáculos que tu, que tu teve que vencer no início? É mostrar quem eu sou Mostrar que a gente é uma empresa séria, que a gente vai trabalhar sério e que tu vai fazer um serviço comigo se independentemente que for bom ou não for bom, te agradou ou não, eu estou ali para resolver o problema se acontecer. Uma, um pós-venda, uma garantia. Né? É, trabalhar do jeito sério, certo. E isso é o que a gente tinha que provar, porque a gente era novo no mercado. Né? Por mais que as cooperativas já conhecessem a minha, meu trabalho, mas as outras empresas ainda não. Né? Então a gente foi adquirindo confiança, fazendo... E, e as coisas começaram a acontecer.
0: Quando tu começou a, com a tua empresa? Tu era novo ainda. Sim. Quantos anos tu tinha? Eu comecei com 18 praticamente. Então, uh, então tu tinha que vencer duas, dois obstáculos. Um é a idade tua, né? Sim. Quem é que vai confiar na seguridade aí de, de 20 anos e... mexendo com transformador, esse negócio pode queimar amanhã. É. E o segundo, uma empresa nova, um negócio novo. Mas quem é? Quem é? Quem sois? Uh, e como é que concilia? Primeiro... Tu, com a cara... No, hoje, a tua, a tua aparência de um, é de uma
1: pessoa mais jovem. Na época, em 18, 20 anos. Era difícil. Eu tive empresas que eu ia e eles falavam... Não, ele vai te atender daqui 15 minutos. Passava 15, meia hora, 30, 40, uma hora e meia. Eu vi que não queria atender e embora. Mas eu era teimoso, eu voltava lá. <risos> Depois de uns 2, 3 dias, eu voltava lá. E teve empresa que... Me enrolou oh. umas três vezes. Dá pra chamar o teu pai aí, rapaz? Mas <risos> consegui entrar, consegui fazer o trabalho, consegui mostrar o que eu fazia e deu certo. E fui persistindo. Maravilha. Dez anos passaram rápido? Rápido, muito rápido. E o que, que tu projeta agora pros próximos dez? É, hoje, como a gente ampliou com a sede nova, né? Então a gente tem uma área é de 5 mil metros quadrados. Né, a estrutural tem uns 500 metros quadrados construído, mas já a área é bem grande né então a, a gente quer crescer eu quero crescer, eu quero continuar estou estudando uma inovação agora para o mercado, que aqui na região sul não tem ainda né? é, tem algumas tecnologias parecidas fora do estado de Santa Catarina então vai solucionar bastante problemas aqui de, de desequilíbrio de tensão é, o teu prédio, digamos que hoje tu reclama que as coisas estão energia fraca, né? Isso. O povo fala, né? Aqui em casa tá fraco a energia. Aí tu liga para concessionária, a concessionária dá uma arrumada lá, daqui três dias ficou fraco de novo. Então seria seria isso que a gente está estudando agora para fazer. Se tudo correr bem, acredito que o ano que vem até metade do ano a gente vai ter uma resposta disso.
0: A rigor, assim, para o leigo aqui, seria uma, uma forma de estabilizar a energia. Isso. Ela é vai fazer isso.
1: sozinho. Tu não vai ter que precisar ligar para a concessionária e vir lá, subir no poste, fazer uns ajustes, dar uma ajeitada para ti. Ela Sim. vai fazer sozinho.
0: Tu vai, tu vai fornecer um equipamento que Eita. vai fazer essa, essa estabilização. Sozinho. Sozinho. Isso. Ele sozinho faz na, naturalmente, isso automaticamente. Ele
1: entende, opa, eu tenho que subir um pouco, opa, eu tenho que diminuir um pouco. Constante, sozinho. 24 Perfeito. horas. Legal. Eric, foi um prazer
0: te receber
1: aqui. Muito obrigado
0: pela tua vinda. Parabéns pelos 10 anos da, da tua empresa e sucesso. Vamos pra frente. Vamos pra obrigado. frente. Obrigado, dele. Outros 10 anos. Quero te entrevistar aqui quando fizer o segundo 10. Segundo 10. Quando dez. fizer 20 anos. Combinado. Fechado? Fechado. Obrigado. em baldinho da Baldin Transformadores, foi nosso entrevistado desse final de semana do Nomes e Marcas. Sua empresa está completando, comemorando 10 anos. O programa volta no próximo sábado, que todos tenham um ótimo final de semana, sucesso e energia, tamo junto, até lá.